0: Confissão ou negação. Lucas capítulo 12, versículo 1, diz assim: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, não há nada encoberto que não venha a ser revelado e nem oculto que não venha a ser conhecido porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz e o que disserem ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer, não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, entretanto Deus não se esquece de nenhum deles, até, podemos ler o versículo 7 irmãos, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais digo mais a vocês todo aquele que me confessar diante dos outros também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Vamos orar. Pai, abençoa a exposição da tua palavra, retira toda a distração, toda a ação do diabo para roubar essa palavra do nosso coração. Nós repreendemos em nome de Jesus e eu peço que a tua igreja esteja atenta, aquele que não te conhece, esteja atento à tua palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lucas apresenta essa narrativa aqui, uma aglomeração que gerou um grande tumulto. As pessoas se pisoteavam, as pessoas se maltratavam umas às outras para ouvir Jesus. Imagina como isso deve ter pegado mal, entre aspas, para o próprio ministério de Jesus, estando ele ali para curar, para apresentar o caminho da redenção eterna. E acontece um tumulto desse certamente aquele tumulto não estava nos planos do Senhor, ele não queria isso, certamente e não era isso que o povo precisava e aí o que Jesus faz? Jesus começa a conversar no particular com os seus discípulos e ele começa alguns temas eu poderia explorar todos esses temas, talvez eu vá explorando pouco a pouco esses temas mas todos esses temas fazem parte de um assunto, fazem parte de um tema muito particular ao coração dos discípulos para que eles não caíssem, para que eles não fracassassem, para que eles não interrompessem a jornada espiritual por nenhum desses problemas. E o primeiro deles é o problema da hipocrisia. A hipocrisia, irmãos, é uma tentativa de enganar ao próximo e a Deus, com uma falsa religiosidade. A hipocrisia é resultado de um fracasso da sua dependência do Altíssimo Deus. E aí o homem substitui essa dependência que deveria ser essencial, vital, orgânica, espiritual, profunda, pela estética religiosa. E Jesus sabia que por causa dos... Da, do fermento, que era esse o fermento dos fariseus que ele poderia encontrar os seus discípulos em um momento como fracassado, sabe por quê irmãos? A, a hipocrisia, ela não garante estabilidade espiritual nenhuma é só enganação, só conversa fiada segundo elemento, Jesus fala que nada vai ficar oculto Percebe aquilo que é falado, irmãos. Aquilo que é falado no secreto. Aquilo que é falado no pé da orelha. Aquilo que é combinado. Aquilo que é impróprio ou mesmo próprio. Tudo isso é manifesto. Vai ser manifesto. Os segredos do coração do homem, todos eles são desnudos aos olhos de Deus. E eu sei que isso é uma verdade muito importante para nós, porque, afinal de contas, uma hora uma bomba estoura, não é, irmãos? O indivíduo fala assim, nossa, estourou aquela bomba. Por que, que estourou aquela bomba? Deus mostrou. Amém ou não, irmãos? Deus mostrou. E todos nós estamos, de certa forma, acostumados com isso. E grande parte dessas bombas que estouram, irmãos, está relacionada a essa falsidade que o indivíduo, essa, essa vida espiritual mascarada, michuruca, fora dos padrões do evangelho que Jesus ensinou. Terceiro elemento, não temam os homens, não procure fazer lobby com as pessoas, não é? por mais que de repente você necessite de um apoio, mas o seu apoio, se não vem de Deus também, não sobreviverá não virá de uma forma efetiva dos homens. Então, o apóstolo Paulo, perdão, o Senhor Jesus já ensinou, não temam os homens, temam aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Quarto lugar, não se esqueça, até os cabelos da cabeça estão contados, ou poucos ou muitos, todos eles estão contados. Quem um é o mais cabeludo aí? Está contado. Que é o um mais aí? Está contado. O Senhor conta. O Senhor conhece. Amém ou não, irmãos? <risos> olha que profundo conhecimento. Olha, olha o que que Jesus realmente decidiu falar aos seus discípulos de forma tão pessoal, de uma maneira nada ortodoxa, diante de um tumulto, diante de uma confusão, onde pessoas estavam sendo ali pisoteadas. Jesus passa a ensinar no particular quinto vocês são mais valiosos do que os animais do que muitos pardais eu sei que esse negócio está invertido hoje tem animal que parece que está sendo mais bem cuidado do que criança mas Jesus está falando aqui que nós temos uma maior relevância e importância do que os animais não que Deus nos despreze, mas nós temos um destaque na criação de Deus. Amém ou não, irmãos? Eu não tenho nada contra os seus cachorrinhos. E às vezes é até uma dúzia, né, Até é, até São até muitos. Mas nós temos muito mais valor, irmãos, do que nós conseguimos imaginar. Sexto lugar. E isso aqui é o foco da nossa reflexão. Há uma repercussão espiritual na sua confissão pública, no seu testemunho público, na anunciação da sua fé, no nome daquele que pode salvar. Há um poder grandioso quando você exalta, comunica e anuncia o nome de Jesus. Amém ou não, irmãos? Por um outro lado, há uma... Há uma profunda desilusão espiritual quando o indivíduo não faz, quando o indivíduo poderia fazer, mas se omite. Quando ele vê até uma situação de fracasso de alguém, poderia intervir, mas o camarada não fala. O indivíduo deixa a casa do outro cair e ainda julga o outro e fala mal. O texto diz que há uma repercussão espiritual na confissão pública de Jesus Cristo e um poder terrível na negação do Filho de Deus. Então, irmãos, todos esses temas aqui que Jesus anunciou em Lucas 12, todos eles são importantes, talvez eu volte um dia, uma hora, em alguns desses temas para a gente retomar, mas, irmãos, eu quero aqui dizer, quero olhar para esse texto aqui na perspectiva da maturidade espiritual, aliás, irmãos, todas as quartas-feiras temos orado aqui na igreja buscado a Deus aqui na igreja e o que nós estamos pedindo é um avivamento você crê nisso ou não, irmãos? não é animamento não, um avivamento real e legítimo a partir da manifestação do poder de Deus e Deus tem nos visitado, quero te convidar para você estar tá aqui, para você estar tá buscando a Deus porque meus irmãos, nós precisamos sair dessa condição de superficialidade Deus está nos chamando a águas mais profundas e o tempo é urgente e a hora é agora o tempo é agora da manifestação dos filhos de Deus que vão anunciar o que? o seu nome que é capaz de transformar a vida do homem amém ou não queridos? então a igreja precisa cada dia se municiar se armar do poder de Deus e confessar o nome de Jesus e não negar o nome de Jesus e criar as oportunidades para anunciar o nome daquele que pode salvar, Jesus Cristo salva. Você crê ou não, queridos? Tira a gente do inferno, do engano, da desgraça do pecado, do engano das trevas desse mundo. Só Jesus Cristo é capaz de fazer isso. Ele fez isso comigo, fez isso com você. Amém ou não, irmãos? Então, irmãos, é isso que Deus deseja, espiritualmente falando, de te colocar numa condição de maduro, preparado, ousado, para você testemunhar de forma poderosa onde Deus já lá te colocou. E aí, gente, eu, eu olhando para esse texto e pensando no meu amigo Pedro, aqui da Bíblia, no Pedro da Bíblia, eu percebi que Pedro atravessou momento muito complicado na vida dele. Aliás, foram basicamente três as fases, grandes fases na vida de Pedro, não é? A primeira delas é, uma, é, é a fase da fé em desenvolvimento. Lá nos evangelhos, você encontra isso lá nos evangelhos, a fé dele sendo desenvolvida, aprimorada, através de surpresas, e às vezes surpresas muito infelizes. Depois, num segundo estágio, no livro de Atos, Pedro agora colocando a fé dele em ação, naquele grande sermão, Milhares de vidas foram salvas pelo Senhor através da vida de Pedro. Pedro foi o pastor da igreja em Jerusalém. Foi esse homem que incentivou, não é de certa forma, foi incentivado pelo próprio Deus, a uma ação missionária entre os entre os judeus que estavam ali e se converteram ao cristianismo. Então Pedro Nesse segundo estágio da sua fé Sai de uma condição de imaturidade Para uma posição de liderança Na verdade, gente Ele já tinha liderança desde lá dos evangelhos Nós vemos isso Vemos algumas nuances da liderança dele Mas é no livro de Atos Que o apóstolo Pedro coloca a sua fé em ação E um terceiro momento lá nas cartas Primeira, segunda, Pedro Que nós já estudamos aqui é, na escola bíblica, é, o Pedro como coluna, o Pedro que tem uma fé estruturada, onde o vento vai bater e aquele cara vai estar tá ali, naquela forma, ele não vai negociar nada, ele sabe a importância de não temer mais aos homens, ele já foi provado e agora, na sua idade mais madura, tendo já aprendido uma série de coisas e visto uma série de coisas e, e tido uma série de experiências com Deus, aquele Pedro Coluna dá conselhos importantíssimos e nos ensina muitas lições. Então, irmãos, nós vemos na vida de Pedro esses três estágios, esses três momentos, e aí eu preciso olhar para a minha vida também. Você precisa olhar para a sua vida também e se autoavaliar em que condição que eu estou em que estágio eu estou em que ponto da minha jornada espiritual eu estou por que que eu não cresço? por que que eu não tenho crescido de maneira satisfatória? o que é que impede? o que é que está amarrando a minha vida? o Senhor está pronto para desamarrar, amém ou não irmãos? o Senhor está pronto para desatar qualquer nó e não adianta culpar o diabo, não. A gente estava tá falando disso, né? Muitas vezes, o maior responsável somos nós mesmos, que caímos nas artimanhas do inimigo, que somos pegos no flagrante da nossa própria incredulidade. Então, irmãos, Pedro nos evangelhos viu, olha só, esse Pedro lá nos evangelhos, na sua fé em desenvolvimento, ele viu Jesus curar a filha de Jairo. É interessante que naquele episódio da cura da filha de Jairo, Jesus fez questão de trazer aqueles, dois, aqueles três discípulos que ele reservou algo tão especial ali nos evangelhos. Pedro, Tiago e João, ele diz lá, sai todo mundo, só quero esses três aqui, e o pai da menina, entra aí, eu vou fazer o um milagre. Jesus fez ali o um milagre, Pedro viu esse milagre. No outro momento, na transfiguração, Pedro, Tiago e João. Jesus mais uma vez escolhe esses três. E lá naquele monte, Pedro tem aquela brilhante ideia. Senhor, vamos fazer três cabanas aqui, porque isso aqui está muito bom. Isso aqui está bom demais. Mas, gente, só falar isso que aparecem uns sambistas por aí, né? E Jesus assim, preocupado, porque Pedro, não é isso que eu queria falar para você, não, meu irmão. Eu queria que você olhasse de maneira certa para isso que está acontecendo, para você reconhecer que eu sou o filho de Deus. Nós vamos descer daqui, mano, cabana não é o meu plano fazer cabana aqui não o nosso ministério é lá embaixo percebeu irmãos, a fé em desenvolvimento a fé em desenvolvimento dá umas mancadas o indivíduo dá umas rateadas o indivíduo dá umas vaciladas e às vezes irmãos, a vacilada é tão grande que a vida desse indivíduo às vezes até mesmo que confia em Jesus ou confiou em Jesus fica estagnada um tempão a vida desse indivíduo, ao invés de ser uma sucessão de desenvolvimentos, é uma sucessão de paradeiras. E eu falei quarta-feira que o movimento do crente é o seguinte, ou ele vai para frente, ou ele vai para trás. Porque a gente não consegue ficar parado. Porque a fé em Deus é uma fé que me coloca em constante movimento. Amém ou não, igreja? É para parar para pensar que a nossa imaturidade sugere, muitas vezes, o nosso próprio fracasso, a nossa própria derrocada, a nossa própria paralisia. Pedro no Getsemane, Jesus mais uma vez, Pedro, Tiago e João, vem aqui para perto porque eu vou ser crucificado, as coisas vão ficar difíceis, eu quero vocês perto de mim. E aí Jesus foi orar. E o que, que os discípulos fizeram, irmãos? Dormiram. Ô oh, soninho bom. E o Senhor lá, passando aquela necessidade, contando com os seus. Irmãos, a igreja que está adormecida, é aquela que não está ligada aos ideais de Deus. E o ideal de Deus para a humanidade hoje é levar o nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, meus queridos? Porque só Jesus Cristo oferece real esperança. Mas o que que atrapalha? Vou ler aqui. João, capítulo 18, verso 15 até o verso 27. E Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse outro discípulo Provavelmente, tudo indica Que era João Seguiam a Jesus E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote Este quem? O próprio João, provavelmente E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote E Pedro estava na parte de fora A porta Saiu outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote E falou à porteira levando Pedro para dentro então a porteira disse a Pedro não és tu também dos discípulos deste homem? e disse ele, o que, que Pedro falou irmãos? não, 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 não sou, não sou ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio e com eles estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus respondeu, eu falei abertamente ao mundo e sempre ensinei na sinagoga e no templo onde os judeus sempre se ajuntam e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei e eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito então, dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus dizendo assim respondes ao sumo sacerdote um ambiente de tremenda crueldade, de tremenda violência, de tremenda agressão e respondeu-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal e se bem, por que me feres? E Anás mandou maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali. Presta atenção, irmãos. E Simão Pedro estava ali. E aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também um dos teus discípulos? Ele negou e disse, o que ele disse, irmãos? Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, parente de Malco, que era um dos servos, disse, eu não te vi no orto com ele. E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Deus abençoe a sua palavra, amém, queridos? Irmãos, um cenário difícil, cenário complexo. A gente sabe que depois ali do Getsemane, quando Jesus foi preso, o grupo foi totalmente desarticulado. Aquela unidade que havia se tornou muito frágil. Aliás, ela já estava enfraquecendo em razão da falta de observação dos discípulos e da situação grave que Jesus enfrentava indo para a crucificação mas certamente, irmãos, Jesus já sabia que aquele cenário seria assim montado porque afinal de contas muitos discípulos ficaram com medo o nosso mestre não está aqui o Judas, que era o cara que estava com a gente que guardava o dinheiro esse cara traiu Jesus o negócio desarmou, meu irmão a, 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 o carro desceu ladeira sem freio, sem nada tudo ficou desgovernado e aí, irmãos, certamente, Pedro, olhando aquela situação, percebeu que ele não poderia se comprometer mais. Percebe, irmãos, como por vezes o nosso, o, nosso, o nosso compromisso com Cristo, ele é circunstancial, ele parece que depende da situação, ou é situacional. Pedro aqui foi surpreendido por um medo tremendo irmãos, mesmo João já está tendo estado lá dentro, gente se Pedro tivesse atendido a voz de João, vem para cá para dentro mano, confessa logo a Jesus, fala logo que você é um deles, talvez a situação não tivesse acontecido, mas ela aconteceu para nos mostrar que nós somos frágeis também irmãos, que nós oscilamos também, que nós precisamos de firmeza espiritual na hora que a coisa aperta, na hora que a casa cai, as colunas de Deus, que são o povo, que a igreja de Deus precisa estar de pé. Amém ou não, igreja? Agiu muito covardemente, porque o mestre não falhou com eles. Percebe, irmãos? Jesus não vacilou com eles mas Pedro no momento tão importante deu uma vacilada e negou a Cristo não foi uma nem duas não foram três vezes o número três na Bíblia irmãos tem uma correspondência incrível tem um sentido incrível e Jesus naquela situação à medida em que o Senhor era em que o Senhor apanhava, em que o Senhor, quanto maior era a surra que Jesus levava, menor era a fé de Pedro. Percebe o revés da situação, irmãos? Percebe o antagonismo da situação? Quanto mais o mestre sofria, mais aquele discípulo, irmãos, e não era qualquer discípulo, era um dos três mais chegados de Jesus. João, Manteve-se fiel e foi lá assumir. Tiago, a gente não sabe onde é que Tiago ficou aqui, não é? A, a, a Bíblia não diz, mas Pedro, que tinha sido privilegiado com uma visão de Deus diferenciada, não poderia ter uma atitude daquela. Agora, pensa bem, irmãos. Como é que a gente vacila? Como é que a gente fracassa? como é que a gente erra fácil em situações em que somos colocados muitas vezes porque medo misturado com um transtorno de fé um transtorno um dia, cuidado com isso tá irmãos, cuidado com a empolgação cuidado com a empolgação ah pastor, mas a empolgação é legal é legal, mas e na hora? que a empolgação não chega. <risos> e na hora que o cenário for adverso? E no dia que você não estiver empolgado? E aí? Pode ser que ela ajude, mas ela não resolve o problema. O problema de Pedro é que ele desconhecia ainda alguns aspectos da fé que o tornaria alguém como coluna. Gente, se teve esperança para Pedro, e se Pedro saiu de uma condição espiritual rasa, instável, para uma. instável não, desculpa, irmão, de negação, para uma condição de coluna, há esperança para mim e para você também. Amém ou não, irmãos? Há esperança para você. Não se desaponte. Jesus não desistiu de Pedro, não se desaponte, Jesus não esqueceu da necessidade de Pedro, ele olha para a minha necessidade com olhares de compaixão e de graça, ele olha para o meu transtorno, para o seu transtorno com compaixão e com graça, amém ou não, queridos? Transtorno de fé, alternância, um dia está crendo em tudo, Está afim fim de ganhar o um mundo para Jesus, <risos> o outro dia, pá! Tem uma pressãozinha, o indivíduo não aguenta. Que isso? Que fé é essa? Que Deus é esse? Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus é digno da nossa fidelidade. Amém ou não, queridos? Então, é bom lembrar, meu querido, e aqui já fica a primeira lição: 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Eu quero que você leia comigo. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse o que, irmãos, humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam, o que, irmãos, tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar você crê dessa forma ou não, queridos? ah, pastor, estou passando por uma prova minha fé está sendo provada você está sendo provado, irmão eu creio que o Brasil vai enfrentar problemas difíceis, irmãos eu quero ver a fé do povo de Deus, amém ou não, queridos? quero ver a postura do povo de Deus não apenas positiva no sentido do otimismo espiritual mas firme diante da sua confiança no nome daquele que era, que é e que há é de vir então Pedro não procurou uma alternativa segura Pedro não ficou firme no dia da tribulação Pedro, presta atenção aqui ó. Pedro não pediu ajuda ao seu irmão caiu um negócio aí Pe Pedro não pediu ajuda poderia ter pedido ajuda, né? assim na real eu estou passando aperto não estou dando conta Pedro, de certa forma, foi o que irmãos? Orgulhoso, achou que ia dar conta sozinho. Ele esqueceu que Jesus chamou os discípulos para andar três anos e meio numa comunhão, numa fraternidade. Sabe, irmãos, que esse individualismo, o individualismo pós-moderno, ele é do inferno. Ele nasceu no inferno. Ele não tem lugar na igreja de Cristo. Você pode dar uma glória a Deus ou não, irmãos? Porque somos membros uns dos outros. O Pedro podia ter se tocado. Poxa, o João está lá dentro. Eu estou aqui fora. Tem uma mulher ali me chamando, dizendo para eu entrar. Você conhece ele? Não, na cara. Não conheço. E aí entra a segunda questão, irmãos. Pedro foi se esquentar ali com os soldados. Enquanto Pedro estava ali tentando seguir Jesus de longe, porque a ideia era essa, vou seguir Jesus de longe. Se o negócio ficar ruim para ele mesmo, aí é que eu vou dizer não. Se a casa cair de uma vez e o meu Cristo for crucificado, e não tiver esperança para mais ninguém, aí é que eu vou sair como errante pelo mundo. O Pedro não mediu consequências. Sabe o que, que acontece, irmãos? A Bíblia fala que trevas, chama o que, irmãos? Trevas. E quando você dá um passo na direção das trevas, meu irmão, se você não tem alguém para te puxar, para te tirar daquela situação, a tendência é você ir mais fundo lá naquela vala. É assim ou não, irmãos? Porque o pecado é assim, irmãos. Ele, ele te dá um gosto. E o Pedro ali achou que estava protegido. Enquanto ele sentou ali com os soldados, ele infringiu a regra lá do Salmo I que diz que não é para a gente sentar na roda dos escarnecedores. E aí Pedro se esqueceu que ele estava sob influência agora. Terrível e tremenda do próprio capeta, do próprio mal que residia ali porque o pessoal ali estava é, eles, eles estavam ali para ver o circo pegar fogo, Pedro não Pedro era o que irmãos? era um discípulo verdade ou não irmãos? Pedro era um dos discípulos e olhando dentro da pirâmide ali ele era um dos três mais preferidos do Senhor Jesus Cristo. Pedro, Tiago e João. Ah, pastor, por que, que eles eram preferidos? Isso é uma outra história. Mas Jesus dedicou mais tempo a esses discípulos, no sentido deles se fortalecerem ainda mais através de experiências espirituais. E isso ainda não foi suficiente. Irmãos, eu vou dizer para você, você pode ver milagre acontecer, você pode receber emprego novo, você pode receber cura, Deus pode fazer o que quiser com você, mas sabe o que acontece, irmãos? O coração do homem é o quê, irmãos? Enganoso. Milagre não garante estabilidade espiritual, sabia? Pode anotar aí. Milagre não é atestado de firmeza. Ah, eu preciso de um milagre, mas vem cá, você vai seguir a Jesus ou vai continuar nessa vidinha? Entendeu? Você quer Cristo ou não quer? Percebe? Hoje está assim de gente oferecendo o quê? Milagre a fé, não digo que Deus não faz milagre ele já fez vários na minha vida amém querido? na sua também mas se o milagre não assegurar mais firmeza espiritual tem alguma coisa muito mas muito errada em terceiro lugar irmãos Jesus perdão Pedro Naquela situação de mais aperto, aí sobrou um lá. Primeiro foi a mulher, depois foram os soldados, que Pedro estava ali. Depois sobrou um, que era parente do Malco, <risos> daquele que Pedro tinha cortado a orelha. Não é? O Malco era servo lá do sumo sacerdote. Jesus pega a orelha e fala com ele, meu filho, não é na base da violência. Pregou a orelha de novo no lugar. A coisa não vai ser assim. Aquele que lançar a mão da espada vai ser ferido. A mensagem de Jesus não é a violência, é o amor. Amém ou não, igreja? Mas o negócio está tá mudando e está mudando de uma maneira bem esquisita, irmãos. Então aquela força negativa da covardia levou Pedro a se encontrar ali com o servo, com o parente do servo, que ele tinha cortado a orelha. Agora, aí ele pensou, agora sujou mesmo, agora a coisa ficou feia para o meu lado. Você conhece ele? Não. Não conheço, não. Estou aqui para fazer um churrasquinho aqui com vocês. Não estou aqui para nada, não. Aí sabe o que acontece, irmãos? O texto de João não diz, mas o texto de Lucas diz que naquele momento da última negação, Jesus olhou para Pedro lá de dentro. Jesus bateu o olho. Sabe aquele olho fuzilante? Hã? Aquele olho fuzilante lá da esquina. Jesus bateu o olho lá em Pedro, lá atrás. E o galo cantou. E aí o que aconteceu, irmãos? Pedro chegou a um arrependimento profundo e o texto diz que ele chorou como, irmãos? Amargamente. Eu podia ter feito uma outra escolha. Eu fiz uma escolha horrível. Irmãos, o pecado é assim. O pecado gera isso você entrou num beco meu querido você não vê saída é como se você estivesse indo realmente para o inferno porque Pedro sentiu naquele olhar de Jesus ainda uma esperança sabe por quê, irmãos? Jesus não desiste dos seus glória a Deus por isso mesmo Pedro dando uma vacilada daquele tamanho Jesus Cristo olhou para ele e fez com que ele se lembrasse, e certamente aquele olhar de Jesus, irmãos, marcou a vida de Pedro profundamente, a ponto dele dizer, eu não sei o que vai acontecer, a minha vida agora também não sei, meu mestre não está aqui, mas esse olhar aí, vai curar o meu transtorno, glória a Deus, amém ou não, queridos? Eu quero dizer para você, os olhares de Jesus, cura também o seu transtorno. Coloca a sua fé no lugar certo, no lugar certo, para que ela possa ser operosa, para que ela possa ser aplicada. Meus irmãos, presta atenção comigo, presta atenção comigo. Se nós soubermos tirar. Bons proveitos dos nossos fracassos, nós vamos começar a amadurecer e nós vamos sair da meninice e nós vamos vencer porque Pedro venceu e porque todo aquele que é chamado de Deus tem a vocação para a vitória. Amém ou não, querido? Você pode estar decepcionado com você, mas o Senhor não desistiu de você o Senhor tem olhares de misericórdia por você. Porque Ele não te vê agora como você está. Ele vê como você pode ficar. E você pode também ser instrumento de Deus na vida de alguém, mesmo tendo vacilado, mesmo tendo fracassado, mesmo, às vezes, nem acreditando em você. Mas o olhar de Jesus, fuzilante, fez com que Pedro se lembrasse que há esperança nos piores momentos da nossa trajetória. Como é que você entrou aqui hoje? Será que você vai saber tirar proveito dessa derrocada sua, dessa balada sua aí, dessa estremecida aí? No seu, na sua, no seu pilar, na sua estrutura Pedro encontrou-se com uma segurança falsa Pedro escondeu-se do seu papel como cristão mas sabe o que está acontecendo, irmãos? Deus quer desentocar Pedros Pedros que estão intocados por aí Pedros que estão bloqueados por aí Pedros que estão sem o desenvolvimento e sem a maturidade, por aí, o Senhor está chamando você. Eu quero que você feche seus olhos. Porque quem sabe hoje, Deus esteja querendo modificar aí essa vida de negação sua. Essa vida que, de repente, não, não sai do lugar, não amadurece. Você não consegue crescimento espiritual. Você está na meninice até hoje. Você, de repente, está enfrentando aí o caos. Você está enfrentando aí o, o deserto por não se reencontrar. Mesmo, mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo está aqui quer tirar você dessa condição. Os olhos do Senhor estão sobre você, porque Ele ama você desmedidamente, como ninguém. Ainda que você nem dê a você mesmo esse crédito, o Senhor olha para você com esperança. Porque, ele, porque para o Senhor não há vidas arruinadas porque para o Senhor não há vidas destruídas feche seus olhos cuidado com as suas influências sai do meio de gente ruim olha o que eu estou falando para você hein? sai do meio de gente que não presta você pode ser confundido Para de conversa com quem não vai edificar você. Não é só a tua mãe que fala isso não, teu pai, tua esposa, tua esposa, teu marido, o Senhor está falando para você, sai do meio dessa gente. Procura discernimento espiritual. Isso não vai dar certo. Entenda que as provações, que as tentações elas são reais, mas que Deus dá um escape para elas. Entenda também que não há nada coberto que não venha a ser revelado. O nosso Deus traz à tona o que está escondido. Sabe para quê, irmãos? Não para te envergonhar, mas para tratar você. Com você, para curar você, para restaurar você ele não é um Deus de acusação não ele é um Deus de graça e de oportunidade feche seus olhos as quedas podem te ajudar se você conseguir tirar boa conclusão delas o Senhor quer te restaurar e agora eu quero falar com você que entrou aqui você não tem confessado a Jesus como deveria Deus está falando diretamente com você parece que tem só você e Deus aqui parece que ele sabe da sua história e ele realmente sabe porque os olhos dele estão sobre os seus porque os olhares de Cristo não são condenatórios mas são para nos trazer a memória que nós precisamos confessá-lo publicamente, dizer Senhor, me ajuda eu não quero negar o teu nome eu não vou negar o teu nome Senhor, me ajuda nos meus transtornos me ajuda, Senhor, nas minhas oscilações eu preciso do Senhor eu preciso de cura e o Senhor virá agora com cura sobre você eu não sei como você entrou aqui mas sei que você pode sair daqui uma confissão honesta e sincera do nome daquele que te salvou. Deus quer usar você. Nós vamos orar. Mas antes de orar, eu quero falar com você que tem oscilado, você não consegue crescer, você está aí vivendo essa infantilidade terrível. Deus quer te tirar desse lugar porque esse lugar de infantilidade é um lugar de negação também é um lugar de fracasso a superficialidade é um pé é um passo para a sua ruína espiritual sai desse lugar Deus está chamando você e se ele está falando com você é contigo mesmo que ele quer tratar agora feche seus olhos, onde você está se for com você, levante a sua mão você e Deus, é comigo Deus está falando comigo, que eu preciso sair dessa situação, dessa condição, levante a sua mão, eu quero orar com você, Deus abençoe aqui há mais alguém ali atrás, ali atrás, levante a sua mão, amém, pode abaixar há mais alguém, eu quero sair, ali atrás lá em cima, na galeria há alguém, pastor eu quero sair desse. Deus abençoe você, minha jovem, pode abaixar a sua mão, há mais alguém, lá em cima pode abaixar, pode abaixar meu querido, a sua vida você não foi escolhido ou chamado para negar a Cristo. Você foi chamado para confirmar que você é de Jesus, publicamente. Deus quer usar você. Ah, mas alguém... Pastor, eu quero sair desse transtorno. Eu preciso a cura. Eu preciso da libertação, da transformação. Eu quero isso na minha vida. Levante a sua mão. Deus vai tratar com você agora. Deus abençoe, minha jovem, pode abaixar. Pode abaixar, nós vamos orar. Pai bendito, obrigado, porque tu és Deus. Obrigado porque o teu amor é incondicional. Obrigado porque os teus olhos nos visitam nessa hora, Pai. E os teus olhos são olhares de graça, de compaixão. Ó Senhor, tudo o Senhor entregou por nós. E agora nós queremos tudo entregar ao Senhor, como nós já cantamos aqui. Tudo entregarei venha Senhor transformar as nossas mazelas Senhor somos sensíveis e muitas vezes alvos de muitas coisas mas nada justifica Senhor a nossa instabilidade diante da tua fidelidade e abençoa Pai o teu povo agora que está aqui congregado os teus filhos que agora se colocam diante de ti vem dar poder, vem trazer cura cura o transtorno espiritual em nome do Senhor Jesus dá experiências novas permita Senhor que o teu povo saia da imaturidade para a maturidade e da maturidade para a liderança abençoa a tua igreja Senhor abençoa a tua igreja sobre a face da terra para que vejamos dias melhores anunciando o teu nome testemunhado de Jesus Cristo entre os povos, abençoe aqueles que tomam a decisão nessa noite de reconciliação aqueles que entenderam o recado de Deus claro e audível nessa noite sejam transformados, essa é a minha oração em nome de Jesus amém, amém, amém.